0: 久违了，兄弟们！现在是二零二二年的二月十五，二月二十五号晚上的六点十六分。宝贝去跑步去了，然后我等他跑完了。然后宿舍里没有人，闲来无事读一段。久违的卡斯特罗，现在读是第十五章《第三世界的领袖》，还在马斯特拉游击队的时候。卡斯罗就告诉桑切斯，胜利之后他要发动一场更大规模、意义更加深远的战战争，那就是反对美帝国主义的战争。尽管国内的阵地让他心烦意乱，乳制品之战、一千万吨的折糖之战，但他一刻都没有忘记规模更大的那场战争。对于卡斯罗来说，帝国主义就就是丛林法则，强者肆意控制、掠夺弱者。而社会主义意味着建立一个基于人类的理性的、正义的、尊严的社会。他坚信，一旦社会主义确定了，一旦工人阶级掌权了，历史的始终就不可能逆转。但他们同时也知道，资产阶级民主制早已在美国、西欧根深蒂固。在他们的眼中，这些地区的中产阶级已经成为了一个主要的群体。他们的舒适和成功是建立在一个掠夺发展中国家的基础之上。如果发展中国家能够摆脱西方的掠夺，那么资本主义的据点就会面临很大的压力。亚洲、非洲、拉丁美洲的贫穷国家是两种制度和思想的关键战场，关键的战战场。早在1966年，他主持三周会议的时候，他就已经开始在第三世界发挥着领导作用。从智利返回不久，卡斯特罗又开始了一场更长时间的出访。他说，他的出访能让帝国主义明白。他们认为他是古巴唯一的决策者，这种错法是错，呃，这种看法是错误的。一个苏联的代表团将访问哈瓦那，进行一个重要的经济会谈。他让托瓦多总统带队去参加会谈。换句话说，古巴已经开启了自动驾驶模式。卡斯罗能够关注一个更广阔的舞台，世界的舞台。他乘坐一个大型的伊尔飞机往西飞就出发了。卡斯托在非洲的第一仗就是几内亚。当非洲的当非洲的法国殖民者地殖民地获得独立之后，大多数的国家都选择和宗主国维持一种密切的联系，而法国对他们的而法国对他们提供帮助，这是为什么？为什么会提供为和宗主国产生密切的联系？那是因为对于非洲国家来说，对于殖民地来说。你哪怕名义上说你独立了，但是他们并没有，你知道吧？他这种独立是没有没有革命的独立，然后他这种独立呢是嗯，就外部的浪潮带来的，没有自下自内呃自下而上的这种改革，他整个国家的命脉那一套运运行的体系还是法国人带来的，你知道吧？他离不离开不了法国人，你最多最多换成那种。在法国的本地人，就是在法国留学的那那批本地人，那他们他们跟法国联系那么密切，那那这些人这个国家怎么能就完全摆脱法国呢？是不是？嗯，整个国家大型的，呃，大型的公司，整个国家的经济命脉都在法国手里面，甚至货币用的都是法郎，你怎么可能摆脱得了法国的控制呢？是吧？法国对他们提供了帮助，但几内亚的总统塞古·杜尔拒绝了法国的保护。杜尔是热情的社会主义者、民族主义者，也是激情的演说家，非常受人们的爱戴。卡斯罗觉得他是一个理想的同盟。在飞机在飞机飞往几内亚首都克纳克里的旅途中，他恶补了恶补了几个几内亚的相关的知识和数据，想一如既往的凭借他对东道国。东道主国家的熟悉来给对方留下一个好的印象。塞克杜尔确实大为所动。卡斯多对欢迎的人群说：“他们的总统是非洲大陆上最杰出的领袖。如果帝国主义敢进攻几内亚的话，那么古巴人民将会和几内亚人民并肩作战。”在几内亚待了一周之后，卡斯多又在几个友国盟国待了七周。二几内亚。呃，保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、波兰、东德、捷诺斯克斯诺伐克、苏联，这些其实就是什么？这一读就知道是这是跟苏联是一伙的这些人，对吧？华沙，华沙的成员，他似乎永不知疲倦，计划在每一个行程都不会落下，对每一个工厂和农场都表现出浓厚的兴趣，对各个东道主都溢美盛赞。和普通民众聊天说笑，大多数的东欧的民众非常赞赏他们看到的卡斯托。和他们国家的单调乏味且缺乏幽默感的领导人比起来，卡斯托显得活泼率直，更有人性。卡斯托访问的所有的国家基本上都热烈支持社会主义在全世界取得的胜利，但没有人像卡斯托一样投入。而在卡斯托看来，这就是问题所在。古巴很弱小，而且时刻都被美国威胁着，但他担负着国际社会。呃、嗯，国国际主义者的职责，向反抗右翼残暴政府的革命者提供精神和物质上的支持，派遣医生、教师、工程师前往需要帮助的友好国家。当阿尔及利亚和摩洛哥发生边境冲突的时候，古巴甚至派遣军队去支持阿尔及利亚。摩洛哥就是法国的殖民地。东欧国家相对富裕，而且有苏联的保护。但他们为了打败帝国主义，比如越南战争做了什么呢？没做什么，明显没有做什么。甚至苏联的倾向也让人担心。他们忙着和尼格松、基辛格交谈交易，却没有帮助东南亚的共产主义者。所以卡斯多扮演着恭敬有礼的来访者，同时私下还呼吁大家为越南多伸多伸出援助之手，就像其他出访的国家元首一样。他没有忘记在国内的观众面前报嗯。露面，他离开古巴整整两个月，但古巴的媒体保证他一如既往在媒体上露面，拥沃尔格领导人，被授予奖章、勋章，告诉古巴人民，古巴已经不再是一潭死水，而是在世界舞台上是个主角。1973年9月，我爸爸出生的时候，卡斯罗再次抵达阿尔及尔，这次是要参加一个不解盟运动的第四届峰会，他主，他取到圭亚那首都。嗯，乔治顿并拉拢了两位加勒比英,英语国家的左倾的总理，嗯、呃，圭亚那的伯纳姆和牙买加的曼利。像卡斯罗内这样的苏联的亲民盟友是去参加不结盟会议干嘛呢？不结盟会议是由一些国家建立的，这些国家想证明还有第三条路，独立之路，既不与西面的北约结盟，也不与东面的华沙结盟，因为古巴和苏联的关系越来越紧密。不结盟运动的一些成员开始质疑古巴的身份。在阿尔及尔的峰会上，托尼斯总统、托尼斯的总理就问卡斯多质疑他他们的身份，攻击他是苏联帝国主义的很好的帮手。卡斯罗是不会轻易去改变的。在马斯拉，他曾对弟弟劳尔吼道：“我痛恨。”嗯，苏联的帝国主义不亚于美国的帝国主义。而此时他在阿尔及尔指责两大帝国主义理论。他说，苏联没有攻打，也没有控制，更没有剥削其他国家，并不是帝国主义者。真正的不结盟指的是支持所有国家的自主和独立，反对帝国主义的剥削。卡扎菲上校对卡斯罗的话冷嘲热讽。古巴和东欧国家毫无区别，就像苏联和乌兹别克斯坦一样，没有什么两样。他我和卡斯罗的区别就是，他是共产主义者，而我是社会主义者。他结盟了，而我没有。会快要即将结束的时候，一个巴西的评论员在讲话中间接，在讲话中间接，但又明确的批评了古巴干涉其他国国家的事务。卡扎菲大声鼓掌，但卡斯罗也有他的王牌。他以前对以色列很有好感，对他的军事力量很欣赏。但以色列对巴勒斯坦人的态度以及美国的关系越来越密切，让他改变了这种想法。他站起来，大声宣布跟以色列断绝外交关系。这是阿拉伯国家友好的戏剧化的态度。这是对阿拉伯国家友好的戏剧化的态度。卡扎菲起身热情地拥抱了卡斯多。没有一个东欧国家和以色列断断绝过外交关系。卡扎菲因此认为卡斯多是回归了不结盟运动的。卡斯罗对以色列的态度的转变，在很多西方人看起来就是自私自利的机会主义，但大多数的阿拉伯人像卡特维一样，欢迎卡斯罗的转变，并没有对卡斯罗这样的做法的动机过于担心。卡斯罗在阿拉伯世界一下就受到欢迎。他飞往印度、越南前，先访问了阿尔及尔和巴格达。他在新德里的时候就听说，智利的总统哈林德在政政变的时候被迫下台，还被杀死了。阿连德被被别人就围起来了，开坦克,克把那个总统府给轰掉了。阿连德可以走的，但他一直不走。发动政变的人是在9月11号突然行动的。美国中央情报局的局长科尔说：“比利的问题不是不是阿连德，而是菲德尔·卡斯特罗。卡斯罗对于阿连德的下台不太吃惊，却感到愤怒、震惊。他失去了拉丁美洲唯一一个真正的盟友。”对大家来说是个很大的打击，因此决定把越南的访问缩短了四天，提前返回哈瓦那。他对媒体说：“这里的法西斯政变能得逞，是因为人民没有武器保卫自己。”他说：“阿连德是英勇殉职，他的榜样将继续鼓励拉丁美洲和其他国家英勇战斗。”据说阿连德死的时候握着就是卡斯多送给他的枪。卡斯多说：“阿连德的下台证明了他之前一直强调的。”要在拉丁美洲实现社会主义，不靠武装革命是不可能的。武装部队在美国接受训练，背后有美国的中央情报局的支持，他们很容易就能摧毁社会主义政府，哪怕那个政府既合法又受欢迎。一切都没有用。和智利的动荡的局势相比，卡斯罗的古巴的地位比以往更加牢固。一九七四年，国家糖、呃、国际的糖价大幅上涨，古巴因此经济迅速恢复。苏联的援助和建议终究是看到了效果，加拿大和阿根廷等许多国家开始提供贸易信贷。执政15年来，经济和政治都发展都对他很有利，于是他应该认定了自己的地位。他召开了第一届古巴共产党全国代表大会，会议根据苏联的模式制定了新的宪法，废除了总统和总理的席位，卡斯特罗当选古巴共产党总书记、部长会议主席。国务委员主席、三军总司令，在民间，人们依旧把卡斯罗叫做菲德尔，但所有的官方出版物都开始叫他的职位，并称和称呼，似乎要提醒卡斯罗的身份。多年来，印刷他的名字就耗费了几吨纸。不过，卡斯罗并不担心浪费的问题。新的宪法让卡斯罗能够义正言辞地告诉全世界：古巴是有民主的，有选举的，而且古巴的民主不是资产阶级的民主制。选举的过程也不是那种腐朽的政治家花钱拉票，花钱拉票。古巴的选举从市级、省级到国家级是人民的力量。理论上讲，任何人不管是不是共产主义者都有权选举。卡斯特罗的权力巩固了，经济也增长了，许多美国人就开始质疑，就开始怀疑对古巴的贸易禁运是否还有意义。毕竟，美国和苏联等共产主义国家保持着正常的贸易往来，却对古巴封锁着。这让人感到很，嗯，就很疑惑。尼克松总统说：“只要我还在位，这件事情就免谈。”但后来因为水门事件，他就被迫辞职了。他的继任者福特总统以及后来的卡特总统都更加务实，更愿意和古巴恢复关系。卡特是老好人，两国的中间的中层的外交官在纽约密谈了几个月。卡斯一如既往的对美国采取两面手段，他努力的取悦着每一个。来古巴的美国议员和记者没有丝毫的激进，并暗示希望和美国搞好关系。但在公开讲话中，他不遗余力地抨击美国的帝国主义。他不愿意做出任何的让步。他，但是他却一再的要求解除贸易禁运，否则正式协商免谈。最后，因为卡斯罗再次插手非洲，这让美国感到很担忧，因此美国对恢复经济往来的兴趣也就没有了。卡斯罗的第二场战争发生在安哥拉。一九七四年，一群左翼的。军官在葡萄牙夺权之后，迅速的准予葡萄牙外国领地的恢复独立的地位。安哥拉的三大竞争力量都想掌权。安哥拉人民解放运动占领了首都罗安达，受到了大多数受过教育的安哥拉人的拥护。但安哥拉人民解放运动正遭受围攻。霍尔登领导的民族解放阵线背后有扎伊尔和美国的中央情报局的支持，率领军队北。北下前往罗安达，南非率领军队进入安哥拉的南部，在战术上和斯坦文比的彻底独立全国联盟形成联盟。苏联给安哥拉人民解放运动一些精神上的和物质上的帮助，但不愿意冒险去派军。安哥拉人民解放运动的首领内图称，内图称在1966年三周会议上见过卡斯索，他恳求卡斯索去帮助。安哥拉在是古巴人民不甚了解的一个遥远的国家。为了表现出团结和相互支持，卡索曾在全世界宣扬革命的必要性。如今48岁的他，没有让任何一个报复落空。他怎会拒绝一个深受美国和南非种族隔离的政权威胁的伙伴的恳求呢？ 1 9 7 5年11月7日，也就是在安哥拉正式独立的前四天，卡斯罗派遣派遣了第一批军队，乘坐了两艘。轮船秘密从古巴起航了。轮船不大，每艘就装满了将近四千个军人，还有一些坦克以及重型装备。卡斯罗戏称这情况比当年的格拉玛还高。后来，安哥拉人民解放运动的处境变得非常危急，卡斯罗就用借来的苏联飞机空投兵力。他跟每一批即将出发的战士进行战前动员，要他们英勇地完成历史使命。战士中有一半是黑人。卡斯罗说：“古巴的职责。”是从南非种族主义者和美国至上主义者魔爪中拯救每一个黑人国家。这一番话让黑人战士斗志昂扬。一九七六年一月，卡斯特罗在内安达集结了将将近一万五千人的军队。他几乎把所有的精力都放在了这次远征中。他在办公室研究着地图，亲自部署指挥每场战斗。和他关系要好的哥伦比亚作家后来这样写道：“他非常羡慕那些能够参战的人。”安哥拉地图上没有他不熟悉的地方，当地的地貌特征他了如指掌。他能记住安哥拉的任何数据，就好像对古巴一样熟悉。他能隶属安哥拉的城市、风俗、民警，好像他就在那里生活一样。古巴的远征军拯救了安哥拉人民解放运动，霍尔登的民族政政线被打败了，退回了北方。美国国会会担心又像越南一样陷入泥泥潭当中，于是减少了这种投放。南非的军队咄咄逼人的北伐也就停下来了，南非的战无不胜的神话也被打破了。喜出望外的卡斯多立即飞往莫斯科，想让苏联宽心。卡斯多把他们拉下水，卷入了这场冒危险的冒险中，他们感到很焦虑。好吧，今天少读一点，就读十六分钟。我有点想睡觉了，等一下睡一会儿觉。